0: В общем, когда мы с тобой планировали запись, э, учитывая, в каком оба состоянии находимся, я думал, что это будет вообще жутко сложно, и будем э, оба шмыгать, кашлять, и вообще... Но я в целом неплохо сижу. Видимо, я в комфортное состояние пришел, микрофон перед лицо поставил. Ну, то есть, если я сейчас пойду куда-то, я раскашляюсь. Mm-hmm. Главное, не шевелить тебя, да? Да, 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 да. Андрей, не шевелись. Так все нормально. Ну, я думаю, что такой опыт в жизни подкастера должен быть тоже, чтобы выпуск был, чтобы хоть раз. Я не понял,
1: как мы синхронизировались с тобой. Почему мы заболели-то? одну Да,
0: учитывая, что мы не виделись сколько полгода, год, сколько мы не виделись. Я не помню, но порядочно. Идет карантин, господи, какой сейчас год? Порядочно, да. Я как тот Робин Уильямс из Джуманджи. Какой сейчас год? Ой,
1: ну что, поедем что ли? Поедем.
0: Всем привет! Это подкаст имени Брэндона Фрейзера. Это больной выпуск от двух простуженных ведущих. У микрофона здесь Женя Мацкевич. Привет! И Андрей Кулаков. Это я. Привет, Женя!  —
1: Да, здравствуй.
0: Если в течение этого выпуска будет мало кашля и шмыга не носом, значит, я хорошо его смонтировал. Но скорее всего, я его не буду хорошо монтировать, потому что я простужен и мне не хочется.
1: Мы с тобой договорились, да, что у нас должен быть показатель SPS не превышать определенные значение. Это шмыга не в секунду, sniff per second. Я где-то шмыгаю раз в 15 секунд. Если вы это не услышите, значит, Андрей хорошо сделал свою работу.
0: Хотел тебе сказать, что опробовал сервис онлайн образования. Мы в карантин, помнишь, все делились ссылками, что вот есть очень много хороших курсов, и самое отличное время чем-то заняться, с пользой, это карантин. Я сколлекционировал себе огромное количество этих Как и ссылок, все. Но... Все
1: собирали ссылки просто, но никто не пользовался.
0: Да, но ничем этим не пользовался. В итоге, сейчас они по ним переходишь, там уже, конечно, вообще все, условия изменились, но вот в данном случае мне очень понравилось. Яндекс Практикум, я думаю, все слышали, это сервис онлайн образования, и И там есть э, курсы английского языка под названием Flow. Э, Ты вообще слышал?
1: Это сайт про рэп.
0: Flow, да. Ну, видишь, уровень английского уже тебе позволяет. Я
1: уже могу рэп батли участвовать на английском. Шучу, я вообще ничего не знаю.
0: А я вот сериалы смотрю, хоть и с субтитрами, но с субтитрами пока с русскими. И мне достаточно трудно будет смотреть в оригинале, если я не найду русские субтитры. Как, например, к мультсериалу Солнечной противоположности», который я очень давно жду, когда кто-нибудь уже сделает русскую озвучку. Дело в том, что Flow от Яндекс Практикума, он обещает, что человек с любым уровнем языка, человек сможет через полгода уже заговорить на английском и не испытывая никакого страха и смущения. Мне интересно было это проверить. Вы проверить можете уже сами, как это все выглядит, потому что если вы перейдете на их сайт, то Обнаружите там первый бесплатный урок, это уже интересно будет. А в целом дальше, когда вы возьмете какие-то уроки, вы сможете проходить особые интерактивные тренажеры, прокачивать лексику, произношение. Ну и там будет э, личный наставник, поддержка, мотивация и, самое главное, разговорной практики будет очень много. В общем, мне все это интересно. Э, Уровень английского у меня хромает. Очень давно хотел подтянуть. И я сейчас изучу. И, наверное, через пару пару выпусков я даже вам расскажу о том, как мне понравилось, э, как вообще дело обстоит. Смогу я рекомендовать вам. Flow от практику, но пока
1: уже рекомендую на начальном этапе. Знаешь как, когда ты находишь паука дома у себя, но не трогаешь его пути, ну что ты ему говоришь? Ты говоришь, ну будем с интересом следить за вашими успехами.
0: Когда я нахожу у себя паука дома, я собираю вещи и билет заказываю.
1: Переезжаешь, да? Да, ну что ж, я надеюсь, что ты смотришь, сможешь без субтитров. Смотреть в будущем. Я тоже, может быть, если повезет.
0: Наверное, не для этого, наверное, потому что я все-таки все равно не понимаю тех людей, которые говорят: я теперь могу без субтитров смотреть. Да, нельзя знать язык полностью. Абсолютно, знаешь,
1: настолько что. Давай уточним так, без русских субтитров, с английскими. С английскими. Хорошо.
0: Ну, словарный запас же, он не не может закончиться? как Ну, то есть ты все словарные...
1: Наполнится окончательно. Я думаю, нет, да. Сто процентов нет.
0: Я полагаю, что... А все, кто смотрит даже с английскими субтитрами, он должен в напряженный момент остановить, поставить на паузу, что ли, и пос- погуглить
1: какое-то слово. Конечно, так делают люди. И, и-, и те, что книжки читают. Знаешь, я недавно Это смотрел странно. интервью с этим Микитка, сын Алексеев, классный блогер, лингвист. И вот он рассказал как раз о том, что в каждом языке есть высокая, низкая лексика, есть возвышенный язык. И там, вон в английском, например, там заимствование, там, не знаю, из, из французского характерно больше. А более просторечные варианты тех же слов, они а из какого-то там германского, условно говоря. В общем, очень интересно оказывается. Это, конечно же, есть разные уровни лексики, да, то есть если смотришь «Абатство Даунтон» или «Дживса» и «Устера», то «Устер» там говорит, как мы говорим, да, по английском языке, очень простой язык у него, а его слуга «Дживс», он говорит г- гораздо более изощренно. То есть там тебе каждое, то есть каждое слово, по сути, там используются такие синонимы, которые очень редко употребимы, и тебе придется, например, гуглить, да, каждое слово, Стивен чтобы... Фрай, да? Стивен Фрай сам по себе да, носитель великолепного английского Из-за языка. из книга
0: «Говорим как Фрай», то есть даже в Англии Стивен Фрай считают человеком-носителем
1: идеального. «Говорим как Фрай с футурами», это моя книжка настольная. К теме выпуска. Да, давай, поехали.
0: Мы сегодня решили поднять тему, которая у нас записана в списке к обсуждению так давно, что мы не помним почему. Ну, то есть, так или иначе, каждую тему, которую мы поднимаем в подкасте, мы ее, мы к ней как-то привязываемся относительно, наверное, какого-то нового поп-культурного явления и уходим в глубину массовой культуры из-за этого и там находим. То есть, если, условно, брать одну из тем предыдущих выпусков, два выпуска назад, да, у нас был, была тема «Плохие отцы». Mm-hmm. И как-то к «Плохим отцам» мы пришли, ну, практически на основе сериала «Академия Амбрелла», а потом потянули за эту ниточку и раскопали такой пласт культуры. Где мы вспомнили про теории заговора?
1: Когда? Сложно сказать. Ну вообще недостатков культурных всяких явлениях, которые эту тему эксплуатируют, нету. Ну что-то было, наверное, что-то вышло. Вот у, конечно, не могу
0: сказать. Я хочу, да, небольшую отсылку сделать. Во время карантина мы записывали цикл выпусков о мире дикого Запада. Каждую серию мы рассматривали с определенной, да, точки зрения. Да, и получилось у нас на каждый выпуск, на каждую серию третьего сезона по отдельному выпуску. Это проект был интересный. Послушайте, если вы еще не смотрели третий сезон мира Дикого Запада, будете смотреть вместе с нами. И вот там, может быть, мы откопали, потому что там все-таки
1: была идея тайного правительства. Может быть. Может быть, она еще витала в воздухе, потому что в это же время заканчивался мистер Робот, а в «Мистер Роботе конечно же тоже используются все вот эти наши страхи о том, что группа людей управляет вообще всем, дергает за ниточки, и что а за ней на самом деле еще кто то стоит и тому подобное. Знаешь, как в меме там, где кто-то держит доллар на удочке, за ним там еще кто-то, за ним рептилоид и так далее, там такая цепочка.
0: Рептилоиды, да. Есть у нас один старый выпуск, когда мы собирались у плохонького диктофона и обсуждали тему. Как вокруг
1: горящей бочки.
0: Различных инопланетян, которые живут среди нас. Да. Вообще, изумительный выпуск был. Я рекомендую переслушать. Они уже здесь, он называется, или как-то так. Ну, я думаю, просто найти. У нас не не так много вообще. Не такая большая история у подкаста. Я вспомнил, во время карантина же был разгон по поводу того, что правительство нас обманывает, и что... Точно, точно. Что карантин организован... Вот мы тупица, а. И что карантин организовали только для того, чтобы... Обрушить канон. Да, да, да,
1: мы даже это обсуждали. У нас, был, у нас был с тобой выпуск, посвященный коронавирусу. Кстати, брат мой недавно смотрел его и сказал, о, слушал и сказал, что насколько это удивительно. Потому что еще не началась пандемия, а мы с тобой только-только даже проверяли, по-моему, в Гугле значение слова пандемия, потому что не были уверены, настолько еще это было не на слуху. что ну, это, конечно, позорно, все же.
0: Нет, ну мы смотрели отличие пандемии от эпидемии. Да, да, да. Я да, думаю, да. что справедливо. Теперь это уже каждый,
1: каждый бабку, каждого подъезда расскажет тебе за пять секунд. Да, в чем различие? Я имею в виду, что тогда это еще не было реальностью нашей, еще не началась пандемия. Я там был умеренно осторожен, ты вообще там был с большой долей скепсиса относился. Это просто очень забавно, кстати, можешь сам переслушать. И да, как только такая началась движуха, сразу же повыскакивали, как грибы после дождя, все эти бракобесы и конспирологи. Вот-вот, это как раз был расцвет, самым пышным цветом все зацвело, и, да, на примере даже коронавирусной истории можно посмотреть, как легко, когда нету знаний, нету данных, нету информации, как легко вырастают всякие безумные идеи абсолютно. — Так
0: учитывая, что информация есть, и сейчас она в доступе,
1: смотри, пожалуйста, интернет у тебя есть, но люди... — Надо хотеть найти ее понимаешь? Это как у и Хакселя, да? Там, типа, полезная информация, тонет в море, минут нужной информации, и разобраться в этом может только человек очень замотивированный, которому хочется докопаться до истины. Ну, вообще караспирологам — это отдельный класс людей, им никогда не хочется докопаться до истины, это, возможно, исключение только. это Может быть, один из ста из них действительно заблуждается искренне, потому что он нужный источник информации, не смог найти вовремя. А в остальном — это, конечно, люди особого склада в складу ума, как мне кажется, там, понимаешь? Да? Ну, разгоняли-то какую тему? Что А, вирус был сделан э, в лаборатории искусственно. Помнишь такое? Угу секретная лаборатория, и когда говорили, «Ребята, вы что там?» А им говорили, «А вы докажите!» Отвечали Я «Докажи, что он не сделан э, искусственно». Там. Им доказывали, но доводы разума для них абсолютно не, не играют никакой роли, потому что ну, конспиролог, он вообще не, не мыслит по, понятиями фактов или, до, или разума, потому что у него существует мир какой-то воображаемый, где есть секретные лаборатории, где есть какие-то ограниченные количества людей, которые знают правду, но они не говорят, либо потому что они злые, либо потому что они боятся, и так далее, да? Вот. База нацистов на темной стороне Луны и все такое, рептилоиды. <laughs> То есть это вообще за, за гранью. Так что мы сегодня хотели обсудить, в общем, эту тему, очень богатую, очень плодотворную. Тему конспирологии да, и теории. Я хотел
0: добавить только к тому, что одни считают, что вирус искусственный, другие говорили, что вируса вообще нет. А, ну сколько раз мы слышал людей, которые, вот, вирус не существует. Я прочитал в канале там... В канале Кати Гордон, там, О, <laughs> говорил, что, да, вирус не существует. И я, когда переболел и летом начал встречаться с заказчиками, то есть угу. каждую неделю по несколько заказчиков, с которыми я расстался на, на несколько месяцев, с наступлением этой всей пандемии. И каждому из них я, конечно же, рассказывал, что как у вас родственники, там никто ли не болел, вот я переболел, и половина из них говорили, а, такого так не а, существует. Так, нет, они такие, а, так все-таки, а, он все-таки есть, понятно. То есть продолжали люди думать, учитывая... Алибил Гейса собирался нас чипировать. Да, да, вот теория заговора как раз это Боня, да? Про нет, то, слушай, вышки 5G нет, это,
1: нет, она, может это... быть, разгоняла эту тему. Она с... про вышки 5G, которые якобы вызывают вирус. А была другая совершенно история, что Билл Гейтс собрался чипировать всех, надо взять под контроль. Тут уже а, Михалков, Никита Михалков, Михалков подключился. А взял он то какую то фейковую новость какого-то, не знаю, таблоида третьей сортного. В общем, ой, ребята, как известно конспирологам, не нужны факты никакие. Их нельзя ни в, чем доказ... ни в чем переубедить. Потому что они просто исходят. Они свои выводы делают не из каких-то научных посылов, да? а просто из общего безумного подхода своего. У них есть безумная методология. И, соответственно, доказательства им не требуется для этого. Просто все базируется на вере. Я
0: читаю список из теорий заговора, по которому мы сейчас пройдемся. Я находил такие теории, которые у меня вообще реально... Первый вопрос возникал, как люди до этого дошли, почему, ну, что что их сподвигло.
1: Да, давай пробежимся с тобой популярным и всяким и необычным теориям и вот наше мнение выскажем по их поводу. Будет забавно, Мы кажется. нашли
0: в Твиттере тред, который вышел аж в 2017 году, где один замечательный э, человек писал э, по одной теории заговора на каждый лайк. Ну, в общем-то, так все это в Твиттере и работает. А, и некоторые теории необоснованные, их даже неинтересно звучат, но некоторые <laughs> очень любопытно. И каждая вторая из них меня заставляла, если честно, лезть на Википедию, в Гугл, и многие вещи я узнал только из этого треда. Ссылочку мы, наверное, приложим, но сейчас мы просто некоторые вещи хотели обсудить, и самое интересное из них вы сейчас услышите. Поехали. Первое. Многие компании по потере веса принадлежат фастфудным корпорациям. Они делают людей толстыми, а потом худыми и так по кругу. Очень смешно.
1: Звучит как шутка, да? Потому что, мне кажется, нереально сделать толстого человека худым. Потому что компьютерные вирусы, всем всем известно, придумали
0: компании по производству антивирусов для компьютера, да?
1: Это не совсем так, но, но компании, которые занимаются безопасностью компьютерной, они активно нанимают людей, которые умеют писать вирусы, понимаешь? Потому что это такой как бы стресс-тест. То есть, если ты способен писать вирус, то ты очень хорошо разбираешься во всем этом. Это нормальная практика. Кстати говоря, наше государство, в отличие от некоторых других, активно рекрутирует хакеров. То есть, если ты хакер, от преступления, конечно же, взлом любой, ага, ага. то тебя, когда поймают, тебя не посадят в тюрьму с большой, с большой долей вероятности, а скорее всего ты будешь работать на ФСБ. И это обычная, в общем, практика в нашей стране. Вот почему, в общем, русскими хакерами пугают весь мир. Кстати говоря, вот недавно девушку из Израиля у нас задержали. Она транзитом да, летела через Россию и у нее нашли там марихуану. И в общем, она не нарушала закон ни страны, из которой вылетала, ни страны, в которой летела, но так как она в России была, ее держали. ее пытались использовать, чтобы обменять на русского хакера, как раз и Ки, который вот работал наше правительство. Но просто израильтяне уже отдали его американцам, так что ничего не вышло. Вот такая реальная история, то есть как бы нет дым без огня, скажем так. Спроецирует историю на фастфудные корпорации
0: и компании по потере веса. Так, компанию компания по потере веса открывается, и нам нужно набрать сотрудников из Макдональдса. Они разбираются в людях с избыточным <Hue> весом. Они так, знают, как с этим бороться.
1: Да, как поправить человека побыстрее. я
0: думаю, нет, они должны набир, наоборот набирать людей, которые завсегда-то, и Макдональдсов.
1: Ну, может быть.
0: Mm-hmm. Yeah. Дальше давай. Я тут нашел вот перейти к следующему, хотел. Mm-hmm. А, авиакомпании не хотят, чтобы вы, вы выжили в катастрофе. В такой позе вы сломаете себе шею, а зубы, по которым можно будет вас опознать, останутся. Здесь картинка из а, буклета, который лежит в сиденье самолета. Как нужно прижимать голову правильно к коленям, закрывать затылок руками.
1: Я не могу это прокомментировать. Как-то выдумали, да? Ну. Во-первых, я в такой позе не могу быть, потому что у меня спина больная. Подумай,
0: почему авиакомпании, в чем есть мотивация авиакомпании, чтобы вы не. Я их не засудил,
1: видимо. То есть совершается, случилась катастрофа, ты выжил, и ты засуживаешь. Потому что вы что, типа, я не подписывался на такое. Но мне кажется, это как-то юридически они себя защищают. Потому что это же форс-мажорные обстоятельства. Они не виноваты в том, что это произошло, как правило. Да, бывают погоды. Ну, сложно доказать, по крайней мере.
0: Вот один, один пункт, который меня заставил почитать и вообще картинки посмотреть, я думаю, просто как рекомендация для да, э, слушателей. Под аэропортом в Денвере скрывается нечто ужасное. Кто-то думает, что там проводят жуткие эксперименты, кто-то говорит, что там портал в ад. <laughs> я реально погуглил про аэропорт Денвер. Ты знаешь об этом?
1: Ничего не знаю. Он выглядит необычно как-то? Или...
0: Он гигантский.
1: Так, но ну этим нас не удивить. А кроме того, что он гигантский, он в форме пентаграммы. Или что?
0: Там дело в том, что в этом аэропорту есть в терминале некоторые картины, которые изображают борьбу человечества против геноцида. И там есть детали в этих картинах очень странные. То есть на какие-то есть гробы, в которых мертвые девушки, там туша снежного барса, то есть вот такие вот. И эти картинки, они немного шокирующие. И когда ты такое видишь в публичном месте, которое внушает тебе, ну, потому что это гигантский аэропорт, угу. а, и к, оно внушает, и кажется, что, значит, те, кому может... Ну вот почему человек, которому может принадлежать такое большое место, изобразил здесь именно такие странные, можно сказать, оккультные картинки, да? Это, это вот именно это, мне кажется, людей э, наталкивает на то, что здесь у них деньги есть, значит, у них здесь подземное помещение, там концлагерь
1: какой-то. — Но они решили этим... не палить, то есть, ну, пофигу. Ну, сделаем огромный пано с гробами, летающими девушками этими мертвыми. Ну, это Средний Запад, там люди такие. — Да, там еще есть, обросло легендами такими, что там
0: скульптор умер, когда доделал скульптуру гигантскую, там 10-метровая скульптура, что он потом погиб, <свят> и э, вроде как его устранили, понимаешь?
1: Слушай, ну я ничего не знал об этом, интересно, на Википедии, можете почитать, там про эти теории заговора написано, кстати говоря, подробно.
0: Если ты посмотришь на, кар... на эту статую, которая называется Blue Mustang, uh-huh. она тебе может, ну, внушить страх. В общем, открой картиночку прямо сейчас, uh-huh. напиши Blue Mustang статуя Denver Airport, это же, это же просто кошмар,
1: Слушай, да, горящие глаза, конечно, красиво. Во-первых, это красиво, ребята.
0: Во-первых, это красиво. Во-вторых, это жутко страшно.
1: Да, слушай, красные горящие глаза, эти ребра торчащие у коня. Да, это здорово, это здорово. Ну что ж, широких взглядов, ребята, в Денвере. The creepy story behind Denver Airport. Да, забавно. Часпункт, который... Мне
0: больше всего нравится, вот такие теории заговора читать, которые... про которые я новые пласты культуры
1: открываю. Да, Надо... что-то узнал новое, что называется. Да, фотографии, конечно, классные, ребята, погуглите. Интересно, есть
0: ли фильм какой-нибудь уже про чудо под аэропортом в Денвере, ну... Дело в том, что как раз к следующему пункту хотел перевести самая известная теория о том, что американцы не высаживались на Луну и почему-то придумали потом, что высадку эту снял Стэнли Кубрик, и что есть свидетели, которые э, там знают, что та... Кубрик тайно ездил куда-то в Пентагон,
1: они там обсуждали съемки. Да, но это все и... появилось уже постфактум, после того, как он снял роскошную в визуальном плане выдающуюся космическую Одиссею, и уже после этого появились uh-huh. вот эти истории, потому что ну как, если человек способен такое снять космическое путешествие, то в общем вот это таким yeah. таким макаром получилось.
0: Но любой человек, который с легкостью на веру принимает такие факты. Факты, такие теории заговора он скажет тебе: вот там же ветер, там же флаг развивается, на Луне нет ветра. Ну, то есть, это значит снято на земле. Да, ну, вот не, не на самом деле это, это,
1: это, гигант, это одна из самых проработанных и обсуждаемых теорий заговора вообще на свете. Вот можете просто про лунный заговор на той же Википедии почитать, у вас полдня уйдет. И... Кстати говоря, в основном все вот эти конспирологи, они сомневаются именно в первой лунной экспедиции. В основном они исследуют фотографии из первой экспедиции. А ребята, американцы шесть раз высаживались там. То есть у них нет вопросов по поводу остальных. И вообще это абсолютный факт железный, что американцы там были, потому что, ну, вплоть до того, что они оставили там отражатели, и любой энтузиаст может лазерным лучом стрельнуть в Луну и зафиксировать потом у себя, что луч вернулся через долю секунды. То есть как было в серии теории большого взрыва – кстати, серия. Вот они там так развлекались, сидя на крыше и тому подобное. И в общем, <смех> это очень смешное, и какая-то, если честно, немного жалкая теория, потому что когда человечество совершает такой с одной невероятных жертв, все-таки лучше порадоваться, да, не завидовать и не отрицать. Но я
0: думаю, что радоваться они начали сразу же, а теории, выдумывать, начали спустя много лет. Дело в том, что я не думаю, что кто-то сразу же смотрел. Так, высадка на Луне. Это ну, в общем-то... Это
1: сняли в павильоне.
0: Да, а потом уже изобра... они когда разбирали картины, ой, картины, и разбирали фотографии и находили там, мол, на фотографиях есть камни, на которых есть цифры, номера. То есть это вроде как камни, это реквизиты из павильона. Ты слышал mm-hmm. об этом? То есть там много вот таких моментов. Нет, я вам скажу, полная. ребята, все,
1: все вот эти штуки, конечно, все конспирологи, особенно те, что не верят там, в космические путешествия, их очень много, они все абсолютно безумные, и все их доказательства, они вообще рассыпаются в пух и прах. На самом деле, там, по поводу шелящегося флага, это вроде как общее место, да, все считают, ну, там же флаг шевелился, Но ну, если вы начнете сравнивать фотографии разные, то увидите, что флаг вообще не шевелился, например, или что там следы подошв такие, а были ботинки другие, потом окажется, ребята, вы забыли, что там были резиновые накладки, которые хранятся в музее НАСА и можно посмотреть вообще как выглядел скафандр, то есть абсолютно на каждый безумный довод конспиролога находится реальный нормальный факт объясняющий все. В общем тут ничего не нужно выдумывать даже особо. Кстати говоря более интересно советская конспирология, и российская конспирология по поводу всех тех космонавтов номер ноль, знаешь да, все mm-hmm. эти истории, что были космонавты до и так далее и тому подобное тоже, кстати говоря, все довольно просто рассыпается. Но, кстати, но, но есть какие-то страшные там, эти за- записи, которые итальянцы, что ли, р- 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 перехватили случайно, там кто-то кричит, как будто бы, что вот, спасите меня, и, и умирает. И, и, и на основе этого вот были созданы все вот эти легенды. Не хотел бы останавливаться на этом, потому что...
0: Не очень позитивно, но позитивные моменты в этой лунной афере есть. Вот, например, в поп-культуру она прочно вообще вошла. Кроме того, что обшучивается сам вот этот факт, часто в комедиях, в диалогах, что это интересная, кстати, тема для диалога. На на экране, э, в сценарии, когда люди пишут, на экране показать спор э, двух людей, э, когда один доказывает. И вот теория с Кубриком Луной, она имеет какие-то... Как будто доказательную базу, да? То есть, которая, конечно же, рушится в любой аргумент против, но она имеет эту базу. А вот какая доказательная база у плоскоземельщиков у плоскоземельщиков. О, да,
1: ты что? Я, я как человек, который занимался этим, я, у, них, у них там они столько всего напридумывали, ты с ума можно сойти. Них... Я думал, ты сейчас скажешь про обратную сторону Луны, что на темной стороне Луны там и базы нацистов, и там и лунтик и все, что <laughs> хочешь. Ну, Есть же про фильм Лу... целый. Есть фильм об этом даже.
0: Железное Ой. небо, кажется, такая трешовая комедия про то, что нацисты все это время жили на обратной стороне Луны, mm-hmm. организовали четвертый рейх и как раз-таки речь там идет про нападение на Землю. Между прочим, очень крутое кино.
1: А, «Железное небо», да, это классно, такое постстороничное кино. Есть Dark Side of the Moon», фильм 2002 года, и там присутствует вдова Кубрика, и, с ней, и она в интервью рассказывает, что как раз Никсон очень проперся после «Космической одиссеи», и как раз А-а-а. позвал Кубрика и других кинематографистов, чтобы они помогли исправить имидж США, так сказать, в лунной программе, потому что понятно, что он был не очень хорош, много людей погибло, огромное количество денег было потрачено, вообще то до сих пор есть вопросы о целесообразности, этого достижения американского. Ну вот, и, собственно, оттуда уши и растут, понимаешь? И, ну, если уж президент обратился, там что-то снять, там что-то научить, как снимать, то это уже точно все правда. Mm. Так что, видишь, слишком талантливый кубрик, он, в общем, сам не хотел того, а попал. Вот такой переплет, так сказать. А,
0: есть комедийный фильм, называется «Лунная афера», там Рон Перлман и Руперт Гринт, он mm-hmm. тот самый Рон Уизли. как отправляют из Белого дома агента, чтобы тот приехал к Кубрику и с ним, ну, привез его на собеседование в Белый дом или в Пентагон, куда-то, ну, не суть. И он приезжает и встречает незадачливого какого-то парня, режиссера, который себя выдает за Кубрика, и они с ним начинают снимать высадку на Луну. Естественно, в отсутствии бюджета, там, и все кустарно, но это уморительно. Это... это звучит классно, кстати. Да, рекомендую, зацените. Лунная афера. А еще Рон Перлман, он же отличный комедийный актер. Несмотря на то, что играл в основном
1: угрожающих бандитов. Да, у него внешность такая, конечно. Я бы даже сказал, ему хеллбойф бы играть. Такая
0: внешность.
1: А к плоскоземельщикам я Вер- хотел хочешь вернуться увнуться. к, к- а что доказательной они, базе? Какой
0: у них? То есть, вот когда человек, который не знает, как относиться к высадке на Луну, он говорит: А, развивается флаг? Это интересно, это хороший аргумент. И что говорят плоскоземельщики в пользу того, что Земля плоская?
1: Ну, потому что там был же мужик, который хотел запустить сам, никому не верил, хотел запустить какую-то штуку в космос, чтобы она фотографию ему прислала, и в итоге он сам там взорвался и умер. Очень смешно, по-моему. Такая премия Дарвина, в общем, абсолютно точно должна была ему достаться. Он один из самых главных воинствующих плоскоземельщиков был. Потом он, я уж не помню, он сам себя в ракету засовывал и что-то такое уже. Я не помню, чем кончился дело. Точно что он при, при, при запуске ракеты, в общем, вот, он умер». Они анализируют разные видеозаписи. Говорят, вот здесь вот кривизна она потом, кривизна земной поверхности вызвана тем, что линза такая используется. потом они смотрят. Вот смотрите, как, как высоко не поднимись, все ровное. То есть это все вранье, а уже должен был быть радиус виден ну, и так далее и тому подобное. В общем, они какие-то безумные умозаключения создают. Не знаю, что сказать тебе. Мне, мне, мне стыдно даже цитировать этих ребят. Короче, я прочел подробности смерти плоскоземельщика по имени Майк Юз, Он, типа, самый известный вот этот плоскоземельщик, он хотел доказать что она имеет форму тарелки наша планета, и он сделал самодельную паровую ребята, ракету, паровую, и разбился во время, значит, запуска. Причем там был, были представители канала Science Channel, а это самые такие мракобесы, как я понимаю, их известны. Просто нормальное название, да, они все заграбастали, И в общем, они это еще сняли, как он взорвался. И. Ой. Ну что могу Кошмар. сказать? Рип, рип, очень смешно. Очень смешно. Ладно,
0: об этом все тоже может почитать очень легко. Плоскоземельчики, наверное, не понимают шутки некоторые. Я вспомнил. Они только в шутки
1: понимают, мне кажется.
0: В Кремниевой долине. Помнишь, Гевин Белсон вместе с. забыл персонажа, как зовут. Они летели на самолете из Европы куда-то в США, и он ему начал доказывать, что меня нужно высадить первым, потому что из-за изгиба земли расстояние. Ну, понял, да? Мы не по прямой как летим. И такая долгая шутка, я обожал ее. Полскоземельщики, наверное, смотрят, такие, Господи, эти Там... шароверы, они уже и шутки пишут о своей херне.
1: Да, я надеюсь, ни один полоскоземельщик не смотрел в долину. Вообще-то люди особые такие.
0: По поводу Белого дома и правительства вот этого всего, так как есть теория о том, что Кубрик туда тайком ездил, есть еще теория о том, что. Элвис был тайным агентом Никсона. Помнишь такую теорию?
1: Нет, я знаю. Но все знают о том, что Элвис на самом деле не умер. Вот такая есть популярная теория. Нет, а про то, что он агентом Никсона был? Нет. И, и в чем его деятельность да. заключалась? А, в чем его деятельность, не
0: знаю, заключалась. Но есть фильм. Опять же, комедийный фильм, который снят на основе того, как Элвис ездил к Никсону. И Никсона там играет Кевин Спейси, а Элвиса Майкл Шеннон. И это очень круто. Приличный
1: актер, Мари.
0: Да, да, да. Любопытный очень фильм. В общем, Элвис по фильму он сам едет туда и просит Никсона сделать его тайным агентом по наркоконтролю среди звезд шоу-бизнеса. — И вот такая теория есть. — О боже, о боже.
1: — Слушай, ему и так не было, по Ему не нужно было конфисковывать у своих товарищей. У него и так все было в порядке. Я бы понял. Ему мне не хватало, и он такой, сделайте меня борцом с а наркотиками. — о,
0: о том, что та или иная звезда до сих пор жива, по-моему, про каждую звезду из шоу-бизнеса, которая угу, безвременно, да. как-то, как-то говорить, ра- раньше времени уходит из жизни, про каждого из них есть какая-то теория, что он еще жив. Вообще быстро очень. Даже Децл, помнишь, когда не стало Децла, угу. пошла теория, что у него был там какой-то остров и дом где-то, и что он там
1: до сих пор живет, и его даже видели. Ну, то есть... Децл, остров, ребята. Децл. Выступал по маленьким клубам, да, по приседаниям Летрук. Так, да, кстати, в 99 франках там в конце они попадают э, в его, как бы, воображение волшебное место, где живут разные звезды, уши, у, реши, которые решили отойти от мирской суеты. В общем, mm-hmm. там забавно mm-hmm. описывается их быт.
0: Да, жизнь нужно прожить так, чтобы после твоей смерти состроили теорию, теорию заговора.
1: Мне кажется, у нас не выйдет с тобой. Просто заметишь, что мы что-то давно онлайн не появляемся. Наверное, умер. Наверное, умер. Что-то
0: вы давно подкаст не оплачивали. А, ну да. Давно вы хостинг не оплачивали, этот владелец подстера напишет. Но у нас там автопродление, поэтому до тех пор, пока у меня банковскую карту не отключат, автопродление будет существовать. Кстати, друзья, если вы хотите помочь нам с выходом новых выпусков, я хочу напомнить, что в нашей группе ВКонтакте можно... Сделать добровольный взнос на развитие подкаста, но эти деньги будут не просто так уходить у вас с карты регулярно, а взамен вы будете получать некоторые бонусы, например... Еженедельные рекомендательные подборки Которые мы пишем на основе того Что мы попробовали новое На просторах нашей необъятной массовой культуры По этим подборкам рекомендательным Вы всегда будете знать, что посмотреть Просто вы забудете про вопрос Что я не знаю, что, что посмотреть Что почитать, во что поиграть И так далее Ну и специальные выпуски Которые выходят у нас, не выходят в общий доступ, они выходят только специально для эксклюзивных подписчиков, которые с нами нам помогают. Поэтому заходите в группу ВКонтакте, там можете стать нашим не самым обычным подписчиком. ВКонтакте называется Доны. Будьте нашим доном. Ждем всех вас, ссылки в описании. Круто я привязал, да? Угу.
1: Красава. Продолжаем по другим теориям пробежимся. Угу.
0: Да, я по поводу следующего культа. Кроме плоскоземельщиков есть саентологи, которых мы обсуждали очень много, и даже у нас специальный выпуск есть, который доступен только для специальных эксклюзивных подписчиков, где мы обсуждали Тома Круза и его друзей-саентологов, Так вот, есть теория, что он ищет себе жен с помощью специального кастинга, и все жены у него на контракте, и что именно церковь саентологов, она ему помогает с этим контрактом, то есть уговаривает некоторых женщин стать его женами. Слышал такое?
1: Не, не слышал, но это ж правда. Че? Типа, а <laughs> ты говорите? И кто жена вообще Тома Круза? Я вот помню. Была Николь Кидман, конечно же, известнейшая, э, известнейшая история, да? Их расставание после съемок фильма с широко закрытыми глазами. Потом было много лет Кэти Холмс, а дальше я, в общем, не знаю. Дальше он на контрактную основу перешел, по всей видимости. <laughs> <laughs>
0: То есть, они не были на контрактной основе у него.
1: Ну, это странная очень теория, не понимаю. Ну, то, то, что он синтолог чокнутый, это факт, это факт. И что он консультируется по всем вопросам с этим президентом, это хреновина, это тоже факт, ага. это друг и его. его друга, да. вот про которого мы обсуждали.
0: Слушай, вот мне теории нравится читать, я умираю со смеха, когда я не могу подумать даже как и откуда люди к этому пришли и почему, да? Но вот ты каждую из них разрушаешь то, что можно, можно в это поверить. Том Круз отбитый настолько, что... Вы помните миссия Неуполнима, где он, на него прыгает чувак с ножом, и он его руку с ножом останавливает, и он, кра- кончик ножа, у его у зрачка буквально. И там макросъемка такая, ну не макро, может, но так это реальный кадр. Том Круз повесил нож на веревку. И он отмерил так, что когда он будет лежать на спине, нож будет падать ну, останавливаться у его псих. глаза. Вы понимаете? Понимаете, что кто он, То, он ты? Ложился под нож, он бросали его, и из-за веревки нож останавливался у его глаза. Кошмар. Он все
1: делает сам. Мало кто знает, но этот нож сыграл Кристиан Бейл. Похудел, Похудел извините, <смех> до состояния ножа. <смех> Давай дальше, <смех> я не, не, не знаю, как докомментировать этого Тома Круза, просто тут есть такие глобальные в этом трейде, крутые теории, прямо интересные, а это какие-то такие локальные, маленькие, даже не знаю, что это сказать.
0: Да-да. Ну, просто если почитать, вот, например, Бритни Спирс не поет на своих альбомах с момента выхода Аут", За нее поет Майя Мэри и ее Бэк вокалистка. У них очень похожие голоса. То есть вот такие теории мне не нужны.
1: Да, ну это такое, да. Стиви Уандер на самом деле не слепой, ребята, просто притворяется. Он ловит микрофоны, делает фотографии, ходит на взгетвольный матч.
0: Есть, да, снова у этого. Есть, да. Но он же был на баскетбольном матче, он начал болеть, когда все, ну когда забили, э, положили мяч в корзину, значит он видел. Ну человек на самом деле просто слышал, как все начали радоваться.
1: Есть статьи о том, как Стив Андер ходит на баскет, кстати говоря. Ну да. Прям типа что именно он там он слушает, как он кайфует и все такое. А, просто смешно то, что Шак Шакил Анил рассказывал историю, которая как раз доказывает, что Стив Ивандер не слепой. Он говорит... Ну, типа, он его... Они жили там где-то в одном здании, и он шел через вестибюль, открылась дверь в один момент, высунулся оттуда Стив Вандер и сказал, Шак, как дела? Очень смешно. И он это рассказал, это очень смешно. Ну, то есть, может, он потроллил просто. Я думаю,
0: да. Я думаю, троллил. Очень много людей вот таких маловеров считают, что Большинство известных слепых людей на самом деле притворяются, потому что они, во-первых, хорошо выглядят благодаря чекать. <а- <sao>? Простите. Нет. Я не нет, понял. Ты, вроде как, если ты слепой, ты в зеркало не можешь смотреться, там причесываться и вообще следить за собой. Вот. А второе <с Erica> вроде как слепые люди должны постоянно избиться быть в синяках, в царапинах быть. И вообще. И это крутая теория, здорово ложится на. Сериал «Сорвиголова» с Netflix, если кто смотрел по комиксам, он там часто, когда ночью выходил подраться с бандитами, он приходил на работу побитый, и все сетовали на то, что тебе нужно ну, найти соседа по комнате, потому что ты постоянно натыкаешься там, на дверцы и в весь в синяках ходишь. Здорово, да? Да. Вот
1: так. На самом деле он там лупцевался по ночам. «Давай дальше поедем». Тут много интересов. Выбирай любые, которые тебе нравятся. Тут они глаза разбегаются, как в кондитерской лавке. Ну,
0: про Барака Обаму я вот никогда не слышал. Меня порадовалось, что кто-то хотел очень сильно, чтобы он стал президентом США, но президентом США может только тот стать, кто родился на территории США. А он вроде как нет. И был мусульманин вообще, и родился в Кении. Не знаю уж, рождаются ли в Кении мусульмане. Но, в общем, это все подделали. Нет, мусульманин есть... потому, что у него
1: второе имя Хусейн. Нет, это, конечно, полная, полная фигня, потому что он с Гавайев. Родился в Гавайях, и вообще все это знают. Есть, абсолютно российский бред, то есть типичный. Окей, типа, как скажете.
0: И, ну и, конечно же, он рептилоид.
1: И рептилоид. Тут сомневаться бессмысленно по моему <laughs> это факт
0: да снова вернемся в отношении рептилий к нашему любимому марку цукербергу потому что мы уже много обсуждали просто послушайте наш, наш выпуск про рептилоидов марк цукерберг там даже есть ссылки на то как он притворяется пить как, воду как человек <laughs> а пьет на самом деле очень плохо
1: он ест тосты mm. плохо. Он все вообще плохо делает. У него ноги в обратную сторону выгибаются. Послушайте про эпилодев. Мы там все перечисляли. Очень смешно, вообще про Марка. Ну, ну я насчет его не сомневаюсь, конечно.
0: — Да, ну и про других людей из правительства, это я от Обамы так быстренько перейду, uh-huh. все президенты или просто люди, которые когда-то погибали по какой-то причине или их убивали, uh-huh. естественно, сразу же возникает теория заговора, что этого человека устранили. Про Кеннеди, наверное, больше всего, да. Uh-huh. Он в поп-культуру больше всего вошел в массовую, то есть про путешествие во времени очень много мы обсуждали, про то, что... Кто-то его убил, да? Но есть теория, что он подавал запрос какой-то за несколько дней до смерти в ЦРУ поднять все документы о инопланетянах, которые есть в ЦРУ. Видимо, секретные материалы, которые он хотел поднять, хотя секретные материалы в ФБР... И вот это
1: и стало причиной его убийства, вот так вот. Я надо дум... узнавать. Я... Ну, мы я не узнаем правду. То есть, его, по всей видимости, его убил Али Харви Освальд, но... Как известно... А так это тоже теория заговора,
0: что Али Харви Освальд не убивал. Да, возможно.
1: Руки. Нет, есть, есть, ну, по всей видимости, это он убил, и особо нет никаких сомнений в этом у общественности. Вопрос, а не, не наумил ли его кто-то в этом, этом вопросе, понимаешь, да? Потому что он действительно не всем нравился.
0: Я слышал теорию, что это вот подставное лицо Ли Харви Освальд, что чтобы скрыть заказанное убийство, они нашли человека, который его убил. То есть вот даже так. То есть теория
1: заговора, которая Кстати, обрати... обратная ага. другой теории. Обрати внимание, как да. мы живем на самом деле в мире теории заговоров, но мы некоторые из них принимаем на веру спокойно потому что они очень вписываются вообще в, 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 и в мировоззрение, и очень хорошо соотносятся с реальной жизнью. О, о чем я говорю? Например, когда политические убийства происходят... А, но это не, не отвечает на вопрос, да, главный. То же самое, кто убил Кенди, его убил Лихар А зачем и почему, да? Вот, и мы такие, ну, наверное, во власти, да, 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 да. И многие люди... Но
0: нужные вопросы лучше не задавать. Да, и многие люди, что...
1: такие как я, например, они легко отвечают на этот вопрос. Ну, кому выгодно, тот и сказал. Вот, соответственно... А это, по сути, тоже такая... История пограничная, понимаешь, да? С теорией заговоров. Не понял, не вор. Но в нашей стране пока нету нормальных судов и настоящих расследований беспристрастных. Мы, правда, не узнаем. Давай дальше. Да, по поводу э,
0: того, как Кеннеди появлялся в э, поп-культуре, ну вот, наверное, так же много, как и Никсон. И я хотел еще про один фильм вспомнить, э, который вдохновлен был теорией заговора. э, Есть такая теория, что Шекспир не написал ни одной своей пьесы. И вроде как эта цитата даже принадлежит Марку Твену.
1: Не совсем так там Есть же теория, что он, а, не существовал, что это была группа авторов, что он был женщиной и так далее и тому подобное. Там очень много их разных. А именно про фильм,
0: который называется... Аноним, по всей видимости. Аноним. Да, там теория такая, что все-таки бы существовал, но за него писали
1: вроде как писал другой человек. Да, был
0: да, это называется сейчас.
1: Ну не совсем так, наоборот. Ты фильм помнишь вообще? Я его плохо помню, но история, как ни странно, в основе фильма одна из популярных теорий. Она, кстати, тоже довольно легко разбивается фактами, но она довольно любопытна. Писал человек приближенный к королеве, благородных кровей, вообще аристократ, самой высшей пробы, но дело было недостойно его, и поэтому он использовал Шекспира, вот этого дурачка, абсолютно такого актера, для того, чтобы свои пьесы видеть поставленными, понимаешь? Пусть и под uh-huh. чужим именем. То есть там она не лишена определенного обаяния, изящества этой теория, но она на самом деле не соотносится с реальной жизнью. Вот абсол... я не помню, а кто фильм снял? Сейчас мы за секунду. А это Эмерик снял. Ро... Вот и он абсолютно реальный такой вот существующий, ничего не выдумывал, а взял уже готовую теорию, причем он достаточно м, такая сложная. Я не нафишили или, или нерзамасили читал разбор на каком-то в общем при... приличном сайте. В общем очень интересно об этом почитать. Откуда уши растут, как я? Всегда говорю. Но мне не
0: интересны такие теории. Мне интересны, знаешь, какие теории, от которых ржать хочется. Вот, например. А ты зачем о про- ним тогда? Вспомнил? Я просто про похожую, про похожую вещь. Например, что Пушкин не умер, переехал во Францию и он
1: стал Александром Дюма. Слышал про это? Нет, никогда не слышал. Нормально, он поменял стиль, я еще хочу сказать. Нормально.
0: Ну, как-то он на другом языке, у тебя и стиль поменяется. Если да, я знаю, что, я что...
1: Не, он, конечно, по-французски говорил без- безгоризненно. Я знаю, что книжка существует, где об этом, да, где <laughs> об этом написано. Господи, какой-то ужас. Я не слышал, на самом деле, о прежде. Так, а еще какие смешные? Я... Тут... Какие смешные ты слышал? А, сейчас посмотрим по
0: списочку над Но... Чем-то я умирал просто. Ну... Но
1: что-то очень много смертей тут вообще все какие-то страшные. Нет, но в теории заговоров, заговора и вообще, это мрачная вещь же всегда. Понимаешь, правительство скрывает. Это всегда должно быть что-то мрачное, что будоражит воображение. Да.
0: Вокруг Агутина и Варум есть теория заговора, о, которую хорошее, разбирали да. в интервью у Дудя. Ну, о том, что если ты же замедлить... знаешь, что она была
1: известна до этого, просто это был ее Ренессанс, ее второе, второе. Второе дыхание у этой теории было, когда приходил нейромонах Феофан к Дудю. Я,
0: я даже знал вообще давно-давно, как uh-huh. этот вирусный ролик ходил, я не знаю, 10 лет назад по интернету. Где я до сих заменил. пор не
1: знаю ответа. Странная история, на самом деле. Странная
0: но... история, но, оказывается, это не единственная история. Я просто вкратце, кто не знает, если замедлить варум. Получается, голос Агутина. Если э, некоторые примочки применить голосу Агутина, то есть сделать его голос типа голосом хомячка, то получится ворум.
1: Причем только на некоторых песнях работает, что как бы символизирует действует о том, что теория действительно просто прикол, и они вместе пели неоднократно на концертах и так далее и тому подобное, но почему-то на некоторых песнях у них настолько эти тембры синхронизированы, что просто вот так получается, это удивительно. Как он самом... сказал, э,
0: как, он ответ сам какой дал, он сказал, просто мы вот соулмейты, что мы, ну, ну, так идеально быть, друг друга подходим. Так вот, есть теория, что никими наши и Джей Зи — это один и тот же человек, <свят> и, по крайней мере, может быть, два человека, но один точно поет за другого, потому что у Ники есть песни, которые замедляли и получили голос Джея. Окей. Видимо, в каждой стране есть своя Гудин и но эти тут не пара и вряд ли соулмейты. Если бы, например, говорили, что Бейонс и Джейзи, типа, кто-то поет за другого, я еще понял. Но Ники Минаж, к тому же, натура такая довольно-таки эпатажная и вообще, ну, публичная, Вряд mm-hmm. ли это так
1: странно было бы. Но теория существует. Так, давай искать смешные в этом бесконечном списке <laughs> мрачника и безумия. Вот, Симпсоны предсказали 11 сентября. И там картинка действительно, где есть и девятка, и башня близнецы Но что хочу сказать, Симпсоны идут дольше, чем я живу на этом свете, поэтому там было все, mm-hmm. Абсолютно. И там они предсказали вообще все, включая и Трампа, и коронавирус, и что угодно абсолютно. Это не теория, <смех> не теория Если что-то, знаешь, как э, история про мартышек, да, которых если посадить перед печатными машинками, и они будут печатать очень много времени, там, тысячи лет Uh-huh. Нажимать на клавишу, что рано или поздно в одной из них получится какое-нибудь там произведение Ромео Джульетта, например, из-под пальцев, uh-huh. марштыших выйдет. Тут и так, если очень долго снимать, то обязательно попадешь во что-нибудь. О, я
0: вспомнил, в этом списке была еще теория про королеву Елизавету. Она тоже кошмарная, но, но блин, мне смешно. Но это черный юмор, как бы: uh-huh. что королева Елизавета все-таки она так долго живет, потому что она каннибал. И что в ее роду все очень любили человечину.
1: Это факт. Я не понял, в чем тут обсуждается.
0: — Просто еще одна теория, которая связана с шоу-бизнесом: что в шоу-бизнесе есть люди, повернутые на таком веществе, как кокаин. <смех> что ты сейчас скажешь? Я даже не я теряюсь. <смех> да, есть в шоу-бизнесе люди, повернутые на таком веществе, как адренахром. И вроде как это вещество появляется в организмах только маленьких детей, ну, маленьких, <с <с да, и, и, и над которыми совершается в этот момент какое-то унижение или насилие. Если пороть Если мальчиков, вы... то
1: у них выделяется этот адренохром, я правильно понимаю? А- Дренохром из одного места выделяется, дети. да?
0: Ну, в общем, если вы сейчас напишете «Том Хэнкс педофил» в интернете, просто в любом поисковике, то вы найдете очень много конспирологических теорий про адренохром, и что они все связаны, большинство из них, с Эпштейном тем самым, и что они адренохромом торговали, и что половина звезд в Голливуде адренохром, просто они его прикупают, без него жить не могут.
1: Слушай, ну это, получается, творчество, да, народное? Это типа фанфиков? Вот придумывать теории заговора, очевидно, что это придумано, да, искусственно сконструированная штука.
0: Ну, понятно же, что от скуки, да, значит... Э, есть прикол какой-то, видимо,
1: вот так же как в с фейковых новостях. Когда кто-то придумает, есть у каждой фейковой новости, есть автор. И, видимо, есть особый прикол, когда люди верят в это, в то, что ты придумал. Вот, видимо, все начинают кайфовать, типа, как кто-то делится этой фигней. Это забавно. Я, правда, на хром не слышал никогда, слава богу. Это, это
0: уморительно. Вы видели вообще Тома Хэнкса? Ну, а, вот, ну.
1: а вот это забавно. 34 в пункте. 34 пункт в этом списке что Волан-де-Морт это Гитлер. он не Авид маглов, одержим чистотой крови имеет последователей поджирать или сжигать войну и так далее. Ну, в общем. Это, во-первых, это не теория заговора, я хочу сказать, а с другой стороны, это очень даже нормальная теория, скорее фанатская. И особенно это касается фантастических тварей.
0: Угу. Так, э, да,
1: есть да. лекция Дмитрия Быкова, где он рассказывает э, о том, о своем анализе э, семикниже о Гарри Поттере и как раз мира фантастических тварей. Как, с, с этой точки зрения, что это аллюзии на мировые войны и тому подобное. И если честно, это безумно стройная теория. То есть Дмитрий Быков, получается, фанатскую теорию создал и несколько лекций про, про них прочел. И можно их посмотреть в интернете. Это безумно увлекательно. Самое прикольное в этом, что эти теории его рассказали Джон Роулинг. И Ей понравилось. Он сказал, я ничего этого не вкладывала, но мне очень нравится. Он сказал, пусть он напишет об этом и издаст эту книжку. Короче, это круто. Ей прям понравилось. То есть она, возможно, неосознанно, не так, как э, Толкин да, вкладывал э, очевидные аллюзии на Вторую мировую в свое произведение. Она, возможно, неосознанно это сделала. Но у нее прям получилось, вот прям отлично. Особенно вот этот э, злодей э, из, из мира фантастических тварей. Я, господи, почему-то у меня... Гриндувальд, да? Гриндувальд. Вот это прям вот... Вот это Гитлер, ребята. Не волан Так что это супер интересная штука. Странно, что она в этом списке оказалась. Ну, как бы не теория заговора, но довольно забавная аль- такая. Я
0: просто подумал, что немножко глуповато, потому что если ты будешь писать какую-то сагу, ну, или просто какой-нибудь э, цикл книг, э, даже фантастических, где у тебя будет один какой-то главный злодей и куча его подзлодеев, Приспеш- да? Приспешников, да, и, миньонов. И у тебя так или иначе можно будет провести аллюзию, да? Потому что Звездные войны, там какие-нибудь, э, э, где там истребляли детей, джеда. Ну, слушай, да, любая, любое произведение
1: это... из мира, да, постмодерна, условного, они, они mm-hmm. бы впитали в себя, как бы, ну, Ты же сам наток этих мономифов и всё, всего прочего. То есть нельзя mm-hmm. ничего на ровном месте создать, и будут, конечно, аллюзии и, и на разные произведения, и на разные исторические события. А тут уж. Ну, тут, кстати, очень много параллелей, и, и, и в плане стилистики, ну, это понятно. Если ты помнишь, одна из последних частей Гарри Поттера, уже, я не помню, это были дары смерти или пораньше там показывали вот это министерство магии, каким оно стало при, при власти этих, значит, приспешников Анде-Морта. Это же просто, ну, третий рейх натуральный. То есть, это, вообще там никто не скрывал, собственно, что делает аллюзии на, на, именно на этот период. Так, давай еще парочку смешных найдем, выкопаем
0: их. Я именно х- немного а, таких уже страшных хотел давай, сказать. Давай, давай. Страшно. Короче, есть теория, что существует человек, которого никто не видел, но он снился множеству людей.
1: А я, я понял о чем. Я видел это рожем. Это Миша Криваткин, он лысый, и мне он точно снится. Да. Очень его зовут.
0: Как-то там человек из снов. Ну, в общем, если вам снился этот человек на- набрать, то можно найти эту картинку. Ну, Ссылку на картинку мы приложим. Так совпало, что у множества людей э, сон, даже сон совпадал. То есть они видели этого человека в разных условиях, э, но у многих э, он говорил похожие вещи, выглядел одинаково. То есть люди составляли фоторобот, и есть такой культ, который... Э, ну, се, э, Серьезно, есть... А, как клуб анонимных алкоголиков, вот есть клубы людей, которые
1: видели, видели этого человека. во сне. <свят> <свят> да. <свят> и так, дело
0: что... в том, что м- <свят> как любой э- такой клуб людей, которые что-то видели, да, есть же клубы вот этих э- заговорщиков. Они же э- каждый дополнили по маленькому факту, а остальные приняли его на веру и начинают казаться, что они видели это, да. А-а- сразу вспомнил реальные упыри, э- вернее, что мы делаем в тени, где там был культ ко- людей, которые охотятся этих охотники на вампиров, но никто из них вампиров не видели и они вообще все это сообща придумали. Очень забавно было. Uh, да, и либо в одной серии «Доктора Кто» есть uh, компания людей, которые, ну, типа, знают, что существует «Доктор Кто», но они не знают, кто он, но они находят подтверждение в новостях uh, и во всяких газетных заголовках, фотографиях всегда на заднем плане видят человека с одним и тем же лицом, но в разное время, что мол доктор кто существует. И благодаря вот такому похожему ходу появилась теория, что люди в черном это не выдумка. Uh-huh. Ну, то есть сами люди в черном, они же как бы написаны не вот ори- эта оригинальная идея, да, а просто есть секретная организация, которая э- противостоит инопланетянам, которые живут среди нас. Во-первых, тут совместилось очень много теорий. То есть городская теория легенда арифти... была
1: первична, да, ты считаешь? Сначала «Благодарская легенда», потом какие-то комиксы условные, потом фильм, да, появился? Я я тебе проще скажу, тут все в одном
0: совместилось. Во-первых, рептилоиды, да, они уже среди нас, как бы, и э, люди в черном по сути, борются с рептилоидами. Там потому что как раз-таки инопланетяне, которые носили человеческую кожу, да. Далее, о том, что в правительстве есть какие-то секретные организации по вот этому обуславливанию всех разных загадочных явлений, тоже была давно теория, потому что она началась с Розуэльского инцидента, и вроде как зону 51 выстроили чуть ли не в той же долине, где был якобы крушение Розоэллского... Ну, Розуэл это штат или город? Штат. Mm. И там упал
1: да, инопланетный
0: он... корабль, и даже нашли тело пришельца. Это и все, ну, это все, теория, все
1: мистификация, ребята. Все абсолютно. Есть. И все
0: <с это <с <с вместе сов... совместилось в крутое попкультурное явление, которое называется Люди в черном. Или Мы изумительный да. комикс, сняли мультик. А да. ты знаешь и интересный смешно?
1: факт о людях в черном, которого не существует нигде, потому что только я знаю. Я в, в глубоком детстве придумал людей в черном типа. Я лежал в больнице и фантазировал, и вообще занимался придумыванием фантастических рассказов в детстве. И у меня была mm-hmm. идея о том, что существуют специально обученные люди, которые ищут инопланетян. Я даже им логотип разработал, нарисовал, но ну, он там просто был перечеркнутый инопланетянин в таком духе. А потом оказалось, что существуют люди в черном. То есть это было там не знаю до девяносто года условно говоря я придумал. Это да. А тебе
0: не кажется еще, что именно название "Люди в черном" оно описывает не только организацию вот такую, как э, по борьбе с инопланетными в- этими внедренцами, а вот, например, в Советском Союзе боялись людей в черном, которые могли прийти просто забрать да тебя, не, не да? Не весело, Или... да. Родственников, да. А дело в том, что люди в Черном просто характеризуют образ людей в Черном это люди из правительства, люди, которые из какой-то организации. Я помню даже у Кира Булычева в его цикле рассказов про город Великий Гуслер uh-huh. это город а, в России, в котором рекордное количество появлений чудес и инопланетян было. И то есть вообще все инопланетяне всегда приземлялись только в Гуслер в России. Это как а, в США в кино, да, ну типа как видят землю инопланетяне по мнению американцев. И там, типа, вся земля это море. И один маленький континент в форме <laughs> США. <laughs> то есть они всегда в Америку при... прилетают. А здесь они в Гуслер. И там были тоже люди, у Кира Булычева, который в 80-х писал, еще никаких э, людей в черном не знал. Но приходили люди, там давали детям конфетку и э, выслушивали истории всякие у них. Uh-huh. Э, они, они тоже были в черном. <laughs> ну, то есть, <laughs> то есть э, неудивительно, что ты придумал, как бы, велосипед
1: такой. Да. Изобрел. Я понимаю, но ну, я не претендую на какую-то суперактуальность этой идеи, свежесть, <свежесть> просто так вот бывает. Да-да, я, я просто... В, такие объяснения. Да. Да. Интересная теория, но не теория, на самом деле, в списке, тонко, в том, который мы приложим обязательно в комментариях. Санта Клаус — это персонаж, созданный компанией Coca-Cola до 30-х. У Санты не было ни олени, ни красного костюма, ни бороды. Что ты можешь сказать? Это Это факт? факт? Да, то есть это... Это факт. <свят> это забавно, что это попало сюда. Я эту целую книжку прочел. Николай Ладжо я написал, ее, правда, сейчас не найти просто никак. Вот. Называется «Книга о том, как Кока-Кола сформировал наш мир воображаемый». Вот. Там как раз рассказывается, как вот образ вот этого святого Николая, он трансформировался, и как, в какую роль в этом играла компания кока cola Очевидно, что святитель Николай вообще-то какой-то такой рождественский даритель, он вообще во многих культурах существовал, естественно, в западном мире он тоже был, но тот, класс, которого мы знаем, хорошо. Это действительно детишек, кока-колы, очень забавно. То есть это факт, ребят, просто не, не теория заговора. Если бы если бы этот список составляла девушка, которая
0: убеждена, что она родилась для брака, она со школы организовывает свою свадьбу и ждет своего принца на белом коне, то она бы добавила сюда такую Теорию заговора, что обручальные кольца придумала ювелирная компания в 1900 там каком-то пятом десятом году, э, что является тоже фактом. Просто, ну, некоторые до сих пор не понимают, что обручальные кольца это это, это придумано только для того, чтобы люди покупали обручальные общем, кольца. Есть... Знаешь любят... сериал,
1: который называется "Адам Порт и все", да? Адам Руинс Everything, и он mm-hmm. начинался как шоу на Ютьюбе, и там вот этот Адам Гановер э, или Кановер, он, в общем, по-моему, сделал для кого-то канала вот три полноценных сезона, и очень интересно, очень рекомендую. Там одна серия посвящена кольцам с бриллиантом именно, что характерно. И там как раз рассказывается, что да, ребята, бриллиантовая мафия существует, реально, дебир существует. Например, то, что... Почему они так дорого стоят? Они же ни черта не стоят. Но, ну, Практически все места, где добываются алмазы, они принадлежат компании The Beers, И в общем они могут абсолютно легко контролировать количество бриллиантов на рынке, тем самым любую цену выбирать себе могут держать ее очень высоко, могут снижать, если нужно. Ну и плюс они придумали гениальную рекламную кампанию: что если он вас любит, то он подарит вам кольцо с бриллиантом. И причем кажется, что эта традиция была всегда, да, но она появилась относительно недавно, условно говоря, в 50-е в Америке и потом распространилась каким-то образом на весь мир. Я очень рекомендую этот сериал, там множество таких вещей и, в общем, множество всяких разных мифов, в которые мы верим почему-то и считаем, что это всегда было с нами и всегда это было <связать> правдой. Надеюсь, мы никого сейчас не шокировали тем, что Санта-Клауса придумал «Кока-кола». <связать> — Ну, образ Санта-Клауса, ну, вот, да. который существует сейчас. Mm-hmm. Потому что, понятное дело, что Святой Николай, он существовал до Кока-Колы благополучным да, образом. —
0: это... знаешь, вот типа любители, ярые противники всего буржуйского, европейского и американского будут говорить, какой Санта-Клаус, вот наш Дед русский Дед Мороз. — Так Дед Мороз, господи, это же обрусевший Санта-Клаус. — тоже придумали,
1: — Не, не совсем. — а, У нас был моя Мороз в сказках,
0: да? Но вроде образ Деда Мороза, я имею в виду, который у нас сейчас. Типа красный вот этот Дед Мороз в красном. И это всё...
1: — Да, вообще Дед Мороз, он скорее должен быть в шубе. И может быть как в красный, как и в синий, канонически. Но я хочу сказать, Дед Мороз, он придуманный, искусственно созданный абсолютно точно так же, как Санта-Клаус персонаж. Потому что, да, в нем слились и, и там Дед Мороз, красный нос. И сказка Морозка тут повлияла. И, и опять же на Юкипедии отсылаюсь к ней как наиболее такой авторитетный источник, где множество всяких разных книжек используется при написании статьи. Там хорошо написано, каким образом, из какой сказки какой атрибут был подчеркнут, и каким образом, в общем, этот образ Деда Мороза модифицировался. Соответственно, он очень, он не древний, скажем так. То есть, Дедушка Мороз, это практически, практически, я не знаю, 200 лет, наверное, нет ему. И я не думаю, что большую роль в этом сыграл, кстати, Санта-Клаус, потому что, опять же, есть исследования про рождественских дарителей. Вот рождественские дарители в том или ином виде, они вообще у всех культур есть. И у нас такой, у них сикой, а плюс-минус, потом они к какому-то общему знаменателю приходят, удивительно становятся похожими. В общем, это это реально отдельное культурологическое исследование нужно проводить, почему Дед Мороз и Санта-Клаус похожи. У них, можно сказать, кое-где общие корни, кое-где просто массовая культура их сглаживает под одно, потому что, в принципе, Дед Мороз... Советский, он не особо на Санту похож У него шуба там, другая шапка совсем Советский, Он да, там и другие и скиллы и Он сидит. лысый такой да, да, ну, ну, да, да я да. именно проводу, музыку. который сейчас Вот уже красный Сейчас, такой, конечно, очень. влияет Клаус, конечно, конечно Уже даже как будто и раньше нет Я даже слышал о современных детей, они говорят вообще Санта-Клаус, представляешь? Mm. Напишу письмо Санта-Клаусу Я даже, я я не знаю, это какой то старперство во мне, видимо, но мне как-то немного коробит это, если честно, то, что у нас реально есть Дед Мороз наш собственный, в общем, обидно чуть-чуть становится, но я не разбирался еще в этих чувствах. Помнишь теорию про коридор
0: под Белым домом, через который тайком водили Мэрилин Монро, потому что она встречалась так,
1: с. Так, мы говорим про под американским Белым домом, да? Просто я знаю, что у нас Подожди, же есть метро у... с каким-то номером секретным, да, под Кремлем, условно говоря. Через который Кабаева
0: И... к Путину ходила.
1: Ну, ты понял, Блин, нас теперь застрелят. Спасибо тебе, Андрей. Теперь нас застрелят, ребята. Это последний выпуск подкаста. Поэтому. Ну, вот это же реальная история, правильно? Есть же метро тайное или нет понятия не я нет. просто ничего не знаю про Мелин Монро но я знаю что какой-то парень который по заброшкам бегал он выложил фотографию какого-то секретного туннеля и его, его арестовали недавно за раскрытие гостайны говорят о том что он видимо вот это метро секретное показал часть а, там легенд очень много но это же метро прекрасная история за которые ты уже частично веришь потому что пока я верю да, пока да я пока не этих у тебя а все, я нашел, это не теория. <laughs> Нет, ну действительно есть метро 2, неофициальное название бывших засекреченных московских подземных транспортных сооружений мобилизационного предназначения. Вот. То есть они были. В Ребят, реальности.
0: я просто передаю... Жуть. Всем привет <laughs> из Нижнего Новгорода, где одна станция метро строится 30 лет. <связать> — И вот она недавно была построена, и нам, видимо, до следующей
1: станции еще 30 лет ждать, а, да. Тем временем люди Одну делают официальную секреты. построили, и 10 — нет неофициальную, чтобы из Кремля там тоже до Макдональдса.
0: — Да.
1: — Не, я ничего про Малин Монро не знаю, но мне кажется, ее можно было проще как-то поместить, Кеннеди, тебе не кажется? Не строить А Кеннеди,
0: да, там же про Кеннеди, я почему-то сказал Никсон, — ну и вот тут даже в этом списке есть куча э, теорий про смерть Мэрилин Монро, что ее убили, что ее нашли, вроде как она наглоталась таблеток, а у нее возле кровати не было стакана с водой. Да, эти таблетки-то они на, сухую глотала, да. на сухую глотала, что ли. вот. И не, что не вроде как ей, ей там их чуть ли не ректально ввели, простите, и что это, возможно, э, был брат Кеннеди потому что он ревновал ее Кеннеди, а она встречалась с собой. О, господи, там вообще... Я просто думаю, двойники Путина, они там не подрались еще за Кабаеву? А ты знаешь, что некоторые люди, некоторые вселенные, например, своего любимой фанатские вселенные так обожают, что они готовы поверить в существование их. Например, там были безумные фанаты Стартрека, которые там ждали, когда к ним там из будущего явится и все остальное. Да, и вот, например, в кругу Любители Гарри Поттера считают, что Роулинг это Рита Скитер, которую ее изгнали из вселенной волшебной за то, что она писала гадкие статьи. Вот эти, и Рита Скитер начала описывать просто реальные события, происходящие в том мире, и стала Джоан Роулинг.
1: Мне больше понравилась шутка в книжном клубе от Синдап-клуба номер один, где они сказали, что Иисус — это был просто сумасшедший волшебник, который да. ма- перед маглами творил магию. И, нельзя и значит, было, нельзя да, в волшебном мире магнами. они думали, ты вообще охренел, и что творишь? Да, Но это одного порядка теории. Мне нравятся обе.
0: Можно ли в ряд фильмов, про основанных на конспирологии, отнести шоу Трумана? Не знаю. Но идеально подходит. И такая вещь заставляет многих людей э, начинать э, паранойить по поводу того, что Луна нарисована на небе mm-hmm. и говорят, ну да, есть такая типа. Ты никогда не заговор.
1: думал, что ты в шоу? В, в
0: детстве, ну естественно, я думал часто. Я об думал. Этом. Иногда почему, мне почему, хотелось, почему так, иногда я так думал. Просто, видимо, мы у нас такая скучная жизнь была, что мы фантазировали много. Мы с тобой фантазеры где еще.
1: Знаешь, как ты, ты живешь жизнью Гарри Поттера до? когда он, до того, как он узнал, что он волшебный мальчик, и каждый ребенок в таких обстоятельствах надеется, что однажды дверь откроется, там будет этот великан, он вышибает дверь с ноги и говорит, «Так, сейчас я забираю тебя в волшебный мир». И
0: каждый 29-летний девственник сидит и такой, «Так, так, вот сейчас уже 12 ночи, я сейчас стану волшебником, мне 30 исполняется». Ну или начнутся чудеса. Теория вообще, кстати, не знаю. Тоже не знаю. А, в, в Америке есть теория про то, что в России есть голуби-шпионы, потому что есть доказательное видео, где голубь отдает честь Путину. Помнишь этот прикол? Нет, нет, я Есть видос, где Путин шел, и голубь отдал ему честь крылом прям к голове. Блин, Напиши ну голубь точно... отдает честь Путину.
1: Да, я написал. Это явно правительственный агент, конечно. Слушай, ну, конечно, он спалился. Есть же фильм, э, мультфильм с этим, с э, Уиллом? Да-да-да, слушай. А Путин ему махнул в ответ. Ну, слушай. Офигеть, офигеть, ребята. Все, все, это правда. Я читал в журнале Техника молодежи в свое время. Там был рассказ фантастический, юмористический, про то, что раки это тоже. Значит, раки шпионы. Очень смешно почему-то мне было. Я не знаю, рак само по себе смешное очень животное, и там они были шпионскими. Наши хай-тек-технологии советские там использовали. Ой. Так, это есть еще в загашнике? <смех> Я этот
0: список листаю, но он безумно крутой, и здесь очень много всего, вы его, вы его наверняка почитаете. Ну, очень много вообще основано на таких страшных, довольно-таки, вещах, потому что людям нравится все необоснованное, не рассказанное. Например, есть такая теория, что Кэти Перри, это убитая в 96-м году девочка, была такая модель. Джонат Бет Трэмси ее звали, победительница всех детских конкурсов красоты, самая красивая девочка на земле. И кажется, uh-huh. ее, ее нашли мертвой. У нее дома, причем дома были родственники, там вообще страшная такая штука. Она была прям маленькой девочкой, ее там 8 что ли, лет убили. И есть теория, что на самом деле вот Кэти Перри это вот образ, который сделали из той девочки, потому что они на самом деле ее не убили, и что она жива. Но зачем. Они, опять же, не объясняют, потому что зачем объяснять? Лучше верить в это.
1: Ну и жуть, кошмар какой. А Это вообще репутационный удар, если честно. Вот ты поешь песня, очень популярен, mm-hmm. вдруг какую-то такую хреновину про тебя придумывают, а еще кто-то начинает верить, представляешь в это? Сложно отмыться от этого будет, лучше игнорировать. А вот э,
0: люди еще начинают иногда верить, когда они недостаточно э, читают обоснования. Почему-то мне кажется, что, например, вот некоторые люди, которые э, обращаются в веру пастафарианства, начинают верить там в этого макаронного монстра, они не знают, что придумали эту религию по приколу. Ну что основатели, они типа не верили в на самом деле. Понял, да? Там вообще какая теория, история возникновения пастафарианства? В летающий макаронный монстр? Да.
1: А, а, я, а разве кто-то верит я в это? Я это, вспомнил, это я вспомнил.
0: Означает. Я вспомнил. Есть чувак, который... Э...
1: Это воинствующие атеисты придумали, сразу ск- должен сказать. И все, кто а, верит, ага. мне кажется, тоже. Не,
0: я про таких, про маловеров, знаешь... Ну, короче, ты про четвергизм mm-hmm. слышал? Нет. Теория нет. прошлого четверга.
1: Ну-ка, скажи мне, я знаю только про ньют четверг. В- есть,
0: есть теория, что вселенная была создана в прошлый четверг. Так, ну-ка. А у нас у всех, что мы помним ее Интегрированная вот только... память какая-то, или что? Интегрированная память. И оттуда пошла религия четвергизм. Но религия абсолютно такая же угарная, как и религия пастафарианства, потому что Вселенную в прошлый четверг со- со- создал великий будь здравей, вот такой вот
1: Бог. Так это из а, автостом по галактике, да? В, да, и, был, и Типа, был есть, там.
0: есть, есть люди, люди, в общем, э, которые верят. Что вот мы у нас интегрирована память, а все, что мы видим, оно все свежее. Что все создано, вот. Не, ну, в смысле? Но эти неделе. люди,
1: которые придумали эту религию, они не видели мой подъезд. Они не, не видели улицу Шаляпина, на которой я живу. Это нельзя было создать таким старым. Нет. Они не видели
0: эту пушистую плесень в немотриском воротке у тебя, да?
1: Точно не с прошлого четверга, ребят. Точно нет.
0: Мне нравится, что. Столько всего необъяснимого произошло в то время, когда было недостаточно технологий для для съемки, для расследований. То есть сейчас, например, уже не построишь теорию вокруг взрыва склада этих петард. Где взорвалось-то? В в Бейруте. Да, по-моему, Бейруте. А если бы такой взрыв произошел где-нибудь в начале 20 века то к нашим дням уже дошло бы вообще кучу всего. То есть, например, вот ту- тот же Тунгусский метеорит, почему его так обожают все фантасты, и очень много всяких теорий mm-hmm. возникло, что место возникновения, Тунгу... ну, место ту- воронки от Тунгусского метеорита, почему там не нашли Тунгусский метеорит? Где он, да? Что, мол, это вообще приземлился гигантский У нас на канабль. сайте
1: огромная статья об этом, кстати. Это предметы не только... Фа- любопытство фантастов, но и ученых, потому что действительно это интересная загадка. Во-первых, он такое внимание к тому, что он охренительно был мощный. Для... Ну, это редкость, что такие мощные большие метеориты падают. Во-вторых, действительно это очень интересно с точки зрения науки. Много есть теорий, они есть наиболее правдоподобные. Вот на плюс 1 есть статья об этом, почему он разрушился и каким образом он сгорел до того, там, значит, да, как попал в Землю. Я слышал именно теории прикольные, что это Тесла, типа Экспериментировал с беспроводной передачей энергии. И, Причем и, он и...
0: был на другой стороне земного шара. Ты тоже, и, да, смотрел и, Рен-ТВ. Если везде. Да, земной шар проткнуть и такой большой иглой, то именно в... она как раз выйдет там, где ты сложил. <laughs> ну, что-то чё- такое.
1: Четко. Четко продумано. Но, по крайней да, мере, слава. одно радует, что эти чуваки, они хотя бы не плоскоземельщики были. То есть они верили в то, что Земля геоид.
0: Уважаю, кстати, читать про Тунгусский метеорит, потому что реально там есть классные факты. Во-первых, очень мало свидетелей и вообще это тайга. И там был человек, который ближе всех жил, но он жил, по-моему, в километрах в ста. И он упал с крыльца, он рассказывает, когда это все типа, волна дошла до mm-hmm. него. Ну, то есть есть такие интересные факты акты, почитайте про тунгусскую Да, теорета. но это было, ребята, это было но...
1: до революции, в 1908 году, то есть действительно мало свидетельств э, да? сохранилось. Да,
0: да. Ты, ты понимаешь, э, про испанку, вот эту, все говорят, что вот mm-hmm. была испанка, была пандемия, и что недавно, в каком году она была, тоже не помню, но что вроде как сравнительно не недавно, когда уже... Было. Что?
1: Она же не один год была. Да, я ну, как бы
0: коронавирус буйствует тоже давно, и вроде как, типа, ожидается, что не один год будет. Но а, про испанку, что вроде как уже вот сравнительно недавно, когда средства массовой информации были довольно развиты, нашли последнего человека, который жил во времена испанки, и он сказал, я вообще не помню такого, что была какая-то пандемия. То есть настолько тогда информации люди обделены были, что... ну
1: Она с 1918 по 20-е годы бушевала. Да,
0: а кто-то жил в это время, представляешь, что сейчас человек будет жить и не знать про коронавирус, нет, потому что э, у нас да, ездит машина по угу. улице с громкоговорителем и говорит сидеть дома, если даже он не пользуется интернетом, у него нет друзей и он вообще затворник, но тогда э, это нормально было, не узнать про бушующий испанский, кто там это был, грипп?
1: Да, грипп, смешно, конечно. Ой, и на этой смешной ноте. На этой смешной ноте. Я, я не знаю, бесконечно можем этим заниматься, мне кажется. О- обожаю, обсуждать обожаю. теории заговора. Тайна перевала У... Дятлова. Серьезно. Так, ну это тема отдельного выпуска. Ну что могу сказать? Да. Я, я, я так много читал об этом. Ой, я как раз, наверное, всех, кто все-таки думает, что какая-то из теорий правдива. Вот. А официальная версия мне не нравится.
0: Я хотел проанализировать только сейчас, э, это именно с той точки зрения, что некоторые теории заговора изумительно нравятся фантастам, и что тунгуский метеорит, так как он страшно давно был, да, и то есть это все уже люди привыкли, я с детства знаю про это, но вот, например, стругацкие написали на основе Тунгусского метеорита вообще изумительную теорию про кон- контрамотов. В понедельник и она начинается в субботу, да? Ты помнишь это все.
1: — Я помню про «Контрамот», но, но я не помню про — Почему-то метеорит, метеорит да. не
0: нашли, потому что туда <laughs> а, упал понял, корабль «Контрамот», понял. и что да, он, да, 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 след... он отправился назад во времени, на следующий день его уже там не было. А когда, когда путешественники «Контрамоты» во времени вышли из корабля своего на следующий день, они, они обнаружили, что они не в воронке, а вокруг лес. То есть они отправились Шикарно. назад mm-hmm. во времени. Ну вот. И так, также про... «Зону 51», когда возникла теория «Зону 51», и начали все фантасты очень любить «Зону 51», и куча из фильмов про это, и Стивен Кинг что-то писал про какие-то странные события там в э «Зоне». Но лучшее
1: что? Лучшее — это, конечно, «Футурама». Это одна из лучших серий вообще, ты помнишь? (laughs) Где Фрай стал своим дедушкой. Они отправились в прошлое, это, mm-hmm. и именно их корабль они видели, американские военные, uh-huh. а, обломки, тарелки, это были остатки Бендера, а инопланетянин, которого там нашли, это был Зольберг. и там очень смешно, просто, мне нравится, кстати, как американцы над собственными же мифами потешаются, их деконструируют и высмеивают, это очень забавно всегда получается.
0: Прекрасно. Я, кстати, не вспомнил пока еще мифов, которые ушли в народ, хотя они были придуманы э, фантастами. Но, может быть, зона 51 и придумали сначала фантасты, а только потом э, натянули ее на Розуэлл и все остальное.
1: Не знаю. Нет, зона 51 это реальная зона, просто военная база, так называется. Ну, нет, я говорю, а, что я, фантасты, я именно может, в связи... придумали. А, Просто если быть, бы я писал
0: знаю. какую-нибудь фантастическую книгу про какое-нибудь, э, скажем, место в России, где что-то аномальное исследуют, я бы на месте писателя-фантаста не стал бы заморачиваться. локацией, я бы сказал, вот под Свердловском, под Самарой деревня Алешиха. Она, она есть в любой области, в любом районе, да, потому что там mm-hmm. у нас есть такие феномены в России, как одинаковые названия в каждом районе. Там, ну, не Алёшиха, но какой-то точно одинаковый есть... Ну вот, и жители этого, этой местности подумали бы, что ага, это может быть правда, и отсюда развивалась бы теория, если да, бы мы... я был популярным писателем, конечно. Да,
1: крутую мистификацию запилить, конечно, тоже надо уметь, что могу сказать. И ага. они, они в нашей истории были, и не только в нашей, и в английской. То есть... — А какие? — Ну, например, я не знаю. Ну, ну, это, это с разной целью. Редко это бывает с целью монетизации, да, чтобы потом написать книжку и прославиться. Ну, например, не знаю, пилданский человек. Такое, типа, нестающий звено между человеком и животным. А потом оказалось, что его кто-то сам сделал. Вот. Там любил всякие мистификации забавные и тому подобное. Ну... Это тоже, кстати, мистификации. Интересная тема, о которой можно было бы поговорить в будущем.
0: — Блин, как же она тесно связана с... Ну, с ну, темой угу. э, теории заговора но я с удовольствием поговорю еще раз и на эту тему и на тему
1: мистификации но уже потом так что Мож- можно заканчивать да я думаю закончим он ну, да. за травки мог сказать, что Канандой, кстати, вот, он, например, фотографии любил. То есть до фото... в эру до фотошопа он пытался делать какие-то такие фейковые фотографии там с феями, с всякими магическими существами, ну, например. То есть он тоже такой люби... любитель потролить Ага. Да. Я очень люблю вот эти фейковые фотографии. Также
0: есть такой писатель Ренсом Риггс, который mm-hmm. написал написал книгу «Дом странных детей». Он как раз написал на основе своей коллекции древних старых снимков 19 века, на которых мистификаторы вот эти фотографии делали несуществующие. То есть часто можно прифотошопить, а тогда они использовали какие-то технические возможности, либо накладывали кадр на кадр, если фотографировать, не переводя кадры на пленки и так далее. И он этим всем персонажам с этих фотографий придавал особый смысл и потом написал для них даже особую историю. Так что вот я понял о чем ты говоришь и это к слову о том что у нас есть рекомендательные статьи в группе они закрыты для обычных подписчиков но вы можете подписаться и почитать я там писал про,
1: про книгу дом странных детей а я прорик да. да. <свистак> который раз узнал уже от тебя эту рекомендацию так и придется читать теперь ну что
0: ж спасибо за прослушивание и ждем вас всех в наших соцсетях, подписывайтесь в Телеграме, также можно слушать практически прямо из Телеграма, можно слушать на Ютубе, можно слушать с айфонов, можно слушать в Гугле или Яндекс Яндекс.Музыке. Особо рекомендуем зайти в наш чат, в нашего подкаста есть чат, наши слушатели заходят к нам и обсуждают какие-то свои любимые явления из массовой культуры вместе с нами. Так что милости просим всех. Ну что ж, всем пока, ребята. Пока-пока.